0: Está começando mais um podcast da IBVA, aqui você encontrará mensagens que edificarão a sua vida e te ajudarão a caminhar com Jesus. Pessoal, meu nome é Felipe Leite, pastor Ziti já me apresentou. Eu tenho, sido, tenho congregado nessa igreja aqui desde pequeno, cresci aqui e hoje eu tenho ajudado o pastor Heraldo lá com os adolescentes, foi muito bom ver a banda dos Adolas hoje aqui tocando, para não me fazer sentir muito sozinho, né? É, e eu tenho também estudado teologia, feito seminário, sou um dos seminaristas aqui da EBVA e hoje eu gostaria de falar um pouco sobre esse assunto aí, né? Sobre o papel dos filhos na família. E eu coloquei o título dessa mensagem como sendo... É, como filhos na casa de Deus. É, e eu vou explicar para vocês um pouco mais sobre o que significa né, essa casa de Deus... E o que significa ser um filho nela. Mas eu acredito que antes de a gente falar sobre o papel dos filhos na família a gente precisa se perguntar se a gente, de fato, acredita que os filhos tenham um papel. Né? É, porque, muitas vezes, acaba que né, a gente acha que se tem alguém que tem um papel na família, para que a, a família dê certo, ou para que a família cumpra a sua missão, esse alguém são os pais, né? não os filhos. Mas, é, é claro que os filhos têm um papel. E eu quero é, tentar demonstrar essa noite que esse papel vai além de simplesmente obedecer, né, seguir ordens. Há algo mais que os filhos podem fazer. E eu queria é, compartilhar com vocês um, um, um trecho né, de, uma, de um reality show japonês que eu estava assistindo algumas semanas atrás lá em casa, que está passando na Netflix, né, e ele me impressionou porque ele mostrou quanta coisa os filhos podem fazer e a gente às vezes não acredita que eles possam fazer tanto assim. Então, se o pessoal puder passar aí o vídeo para mim.
1: The little boy in the squeaky shoes is just under 3 years old and he's barking on a mile long carefree journey. He walks along this busy road before arriving at the grocery store where he's tasked with buying food and flowers. He volta returns casa sua primeira errand completa the show was called old enough with an exclamation point though some might argue a question mark is more appropriate it's generating all kinds of discussion I mean, I raised my kids in bubbles uh, and I protected them and I put up some guardrails, but I, I, I would not do this. Japan is very different than the U.S. Neighborhoods are more pedestrian friendly and the culture is more trusting of kids. In Japan, parents chaperone their 10 and 11 year olds on just 15 of trips compared with 65 percent here. One episode shows a three-year-old crossing streets on her own to deliver her dad's lunch to his job. Another shows a toddler navigating public transport. On social media, newfound fans are calling the series adorable, sweet, and the most wholesome thing I've ever seen. Some parenting experts think American audiences can learn from the show.
0: It's a little nerve-wracking to let your kids go, but when you do, they will just impress you.
1: There are people who are critical of this. They say this is irresponsible. We have crime in America. Our neighborhoods are not laid out the same way. What do you say to that?
0: If you're telling kids that everything they do is they're they're incompetent, they're in danger, watch out, they need us all the time. That might explain why kids are so anxious and depressed. É, impressionante, né? Foi o que ela falou ali. Os nossos filhos podem nos impressionar. E era por isso que é, eu... Quis compartilhar esse vídeo aqui para poder iniciar essa nossa conversa hoje, né, é, tentando deixar a gente pronto para a possibilidade de que os filhos venham a nos impressionar, né, com quanto eles podem contribuir. E, né, filhos, vocês têm sim algo a dizer, vocês têm sim algo a contribuir. E eu quero tentar mostrar essa noite que esse algo né, vai além de simplesmente seguir ordens. Isso será importante, eu vou falar um pouco sobre isso também, sobre obedecer, mas... É, há algo mais que os filhos podem fazer. É, um lembrete, pessoal. Todo mundo é filho, certo? Há, há filhos mais novos e há filhos mais velhos. Tem filhos aqui que tem 50 anos, 55 anos. Né? É, mas não deixa de ser filho. E é por isso que eu quero enfatizar bastante esse ponto, essa mensagem hoje não é só para crianças, não é só para adolescentes, né? não é nem principalmente para eles, é para todos. E eu espero que você, né, se você é pai, ou mesmo se você é um filho, mas já não mora mais com seus pais, já tem a sua própria família, esteja atento, preste atenção, porque eu creio que essa mensagem também pode ser para você. Certo? É... Eu queria pedir para que vocês abrissem comigo, Lá no livro de Hebreus No capítulo 2 a gente vai ler o capítulo 2 inteirinho Do início ao fim é, Mas fiquem comigo né, Essa leitura vai ser importante é, Gente, o contexto do livro de Hebreus é o seguinte É uma carta, certo? Que foi escrita ali provavelmente Mais para o finalzinho do primeiro século Certo? É, algumas décadas depois de Jesus. E o contexto histórico, né, a ocasião para a escrita dessa carta é que os, alguns cristãos judeus, alguns judeus que haviam se tornado seguidores de Jesus estavam vivendo um ambiente muito hostil à sua fé. né? É, naquele momento histórico, o cristianismo era uma minoria e como toda minoria né, tende a passar por apertos. E aquele momento foi decisivo e o escritor, o autor da carta aos hebreus, que hoje para nós é desconhecido, ele está escrevendo esse texto para encorajar os seus leitores a manter-se fiel a Cristo. Então vamos lá. Portanto, precisamos prestar muita atenção às verdades que temos ouvido, para não nos desviarmos delas, pois a mensagem que foi transmitida por meio de anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu o castigo merecido. O que nos faz pensar que escaparemos se negligenciarmos essa grande salvação. Anunciada primeiramente pelo Senhor e depois transmitida a nós por aqueles que a ouviram falar. E Deus confirmou a mensagem por meio de sinais, maravilhas e diversos milagres. E também por dons do Espírito Santo conforme sua vontade. Além disso, não são anjos... Que governando o mundo futuro, é, que governarão o mundo futuro, a que nos referimos? Porque em certo lugar alguém disse: Quem é o simples mortal? E outras traduções vai dizer: Quem é o filho do homem? Ou quem é o homem? Para que penses nele? Quem é o filho do homem? Para que com ele te importes? E no entanto, por pouco tempo o fizeste um pouco menor que os anjos e o coroaste de glória e honra. Tu lhe deste autoridade sobre todas as coisas. Quando se diz todas as coisas, significa que nada foi deixado de fora. É verdade que ainda não vimos tudo ser submetido à sua autoridade. Contudo, vemos Jesus, que por pouco tempo foi feito um pouco menor que os anjos, e que, por ter sofrido a morte, agora está coroado de glória e honra. Sim, pela graça de Deus, Jesus experimentou a morte por todos. Deus, para quem e por meio de quem todas as coisas foram criadas, escolheu levar muitos filhos à glória. E era apropriado que por meio do sofrimento de Jesus, ele o tornasse o líder perfeito para conduzi-los à salvação. Assim, tanto o que santifica quanto os que são santificados procedem de um só. Por isso, Jesus não se envergonha de chamá-los irmãos. Quando diz, proclamarei o teu nome aos meus irmãos, no meio de teu povo reunido te louvarei. E também afirmou, porei a minha confiança nele, isso é, eu e os filhos que Deus me deu. Visto, portanto, que os filhos são seres humanos feitos de carne e sangue, o filho, com F maiúsculo, Jesus, também se tornou carne e sangue. Pois somente assim ele poderia morrer e somente ao morrer destruiria o diabo que tinha o poder da morte. Só dessa maneira ele libertaria aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Também sabemos que o filho não veio para ajudar os anjos, mas sim os descendentes de Abraão. Portanto, era necessário que ele se tornasse semelhante a seus irmãos em todos os aspectos, de modo que pudesse ser nosso misericordioso e fiel sumo sacerdote diante de Deus e realizar o sacrifício que remove os pecados do povo. Uma vez que ele próprio passou por sofrimento e tentação, é capaz de ajudar aqueles que são tentados. Essa é a palavra de Deus. Gente, é... então, o que essa passagem tem a ver com filhos? Nada. <risos> mas eu acredito que ela tem algo a dizer sobre essa situação também. Por isso, peço que vocês fiquem comigo. Falei para vocês um pouco sobre o contexto histórico da carta de Hebreus. Contexto literário, né? o que está que acontecendo ali. o que, que Eu comecei já a partir do capítulo 2, mas o que, que o autor de Hebreus vem fazendo ali desde o capítulo 1? Ele está tentando demonstrar para os seus leitores que a mensagem que veio por meio de Jesus que aquela altura né, havia vivido, havia passado pelo nosso meio apenas algum, alguns anos, algumas décadas, né, era maior do que todas as mensagens que Deus havia enviado por meio de outras pessoas antes dele. Né? E como ele estava falando a leitores judeus, provavelmente essas pessoas ficariam um pouco incrédulas quanto a isso. Né? Mas, ora, se você ler as escrituras judaicas, você vai ver que Deus já mandou mensagens por meio de Moisés, por meio dos profetas Por meio até mesmo de anjos E você sabe né, que para os judeus né, Essas pessoas, essas figuras são muito importantes Assim como para nós cristãos Que também temos a Bíblia hebraica, a Bíblia judaica Como parte da nossa escritura Mas o que o autor de Hebreus está dizendo aqui É que Jesus é diferente de todos eles Porque Jesus é o filho de Deus Então a mensagem de Jesus é muito, muito mais importante Precisamos ouvi-lo mas há mais um contexto aí que eu quero deixar, é, deixar a, a claro a vocês, que é o contexto que essa passagem tem em relação à Bíblia toda. Como assim? Ora, é, o autor de Hebreus, ele começa aí, a gente leu um pouco mais sobre isso, é, ali lá no comecinho, a partir do verso 5 até o verso 8a, né, ele fala um pouco sobre quem é o homem, para que te lembres dele, quem é o filho do homem e tal. Ele está fazendo a referência aí a uma passagem lá do Antigo Testamento, o Salmo 8, que também faz referência a uma outra passagem, que é Gênesis capítulo 1 e capítulo 2. É a narrativa da criação do mundo, né, quando Deus cria o mundo e... É, é muito importante a gente entender o que é isso. Porque essa, essa narrativa, essa história, esse relato... Ele, ele meio que dá um norte para a gente entender a Bíblia inteira. Porque lá é que a gente conhece a verdadeira família da Bíblia. Quem é a verdadeira família da Bíblia? A verdadeira família da Bíblia não sou eu, meus pais um irmão e um cachorro. A verdadeira família da Bíblia é a família de Deus. Né? Lá nesses, nesses dois primeiros capítulos da Bíblia, a gente vê Deus construindo uma casa para si. Deus enchendo essa casa de gente. Deus então vindo habitar nessa casa no sétimo dia. E nessa casa, Deus constitui de fato uma família. Uma família que teria a Ele mesmo como seu patriarca. E os seres humanos, eles são criados como parte dessa família. Os seres humanos são criados com duas funções. Número um, eles são criados para se multiplicar, para encher essa casa. Né? Deus havia passado... É... O, o, o relato da criação inteira fazendo aquela casa ser povoada de habitantes. E agora os seres humanos têm também a missão de encher aquela casa. E outra missão que os seres humanos tinham era administrar aquilo. Como administrar essa casa? Ora, fazendo isso para o benefício das outras criaturas dessa casa, dessa família, os outros habitantes desse, dessa, dessa grande família divina. E eles deveriam também fazer com que esses habitantes tivessem vida, florescessem, prosperassem e se multiplicassem. Essa era a missão das famílias Mano, foi para isso que Deus estabeleceu o primeiro casal De quem a gente ouve falar lá na Bíblia é, Então eu quero é, Adiantar para vocês que eu penso Que a missão dos filhos é essa A missão dos filhos é ajudar A sua família nessa missão Nessa, nessa tarefa né? é, Como é que eles fazem isso? Ó, de duas maneiras pelo menos Primeiro só ao nascer, eles já fazem um pouco disso Porque quando eles nascem eles já aumentam A família divina de alguma forma mas ao longo de sua vida, em cada etapa da vida, eles vão estar fazendo isso também de maneiras diferentes. É... Agora, a questão é que não é que os filhos não tenham algo a contribuir. Eles tinham. Né? Os seres humanos foram criados como filhos, né? como parte dessa família divina, mas falharam. O problema não é que nós não temos algo a contribuir, o problema é que nós falhamos nessa missão. É, os primeiros humanos entenderam que é, poderiam viver as suas famílias como fins em si mesmos. A família humana foi criada para servir a família divina, que é muito maior do que só a minha família. Só que os humanos decidiram que poderiam fazer as coisas com base nos seus próprios interesses, sem referência à família divina. E o que, que isso produziu? Ora, nada é bom. Né? A gente acabou fazendo com que toda a casa divina ficasse bagunçada. A gente é, arrasou com a casa de Deus, com a família de Deus e com os habitantes dela. E é claro que o dono dessa casa, o patriarca da família, está furioso. Nossa condenação será justa, mas a Bíblia diz para a gente que há uma esperança, há algo que Deus pretende fazer. Deus, em sua misericórdia, quer ainda salvar. Deus quer restabelecer a sua casa e Ele quer restabelecer os seres humanos. E agora é que fica interessante o negócio para nós, porque é verdade que nós fomos instituídos, nós fomos apontados, nós fomos feitos filhos na casa de Deus, mas não somos filhos biológicos de Deus, nós fomos de alguma forma adotados, se é que você me permite o termo, nós fomos feitos filhos pela graça, desde o começo, mas o filho verdadeiro de Deus, ele que é o próprio Deus, Jesus Cristo, o que ele fez depois que os seres humanos decidiram governar o mundo, administrar aquela casa para os seus próprios interesses, como filho verdadeiro, filho primeiro de Deus. Né? Como ele reagiu? Eu acredito que essa passagem mostra para a gente como Jesus reagiu a tudo isso. E a forma como ele reagiu deve servir para nós de paradigma, de... E exemplo para que a gente possa entender como nós, filhos, devemos agir também com relação a nossas famílias e, é claro, a família divina. Então, é, vamos reler essa passagem pensando agora nas coisas que Jesus fez para entender o que, é que nós devemos fazer, certo? É, então, eu acredito que a gente pode começar falando qual é o papel dos filhos, então, na família, né? Como podemos servir como filhos na casa de Deus, em primeiro lugar, obedecendo os nossos pais. Veja só, se você for comigo, né, é, a partir ali do verso 8, na parte B dele, você vai ver o que Jesus ele começa a fazer. É verdade que ainda não vimos tudo ser submetido à sua autoridade. Contudo, vemos Jesus... Que por pouco tempo foi feito um pouco menor que os anjos. E que por ter sofrido a morte, agora está cruado. Gente, Jesus, o Filho de Deus, sofreu a morte. Mas Jesus, pessoal, é o próprio Deus. Por que Jesus sofreu a morte? Deus não é imortal? Por que Jesus se submeteria à morte se Ele não precisava passar por isso? Agora, o autor de Hebreus continua e fala assim... É... E agora essa coroado de glória. Sim, pela graça de Deus, Jesus experimentou a morte por todos. Deus, para quem e por meio de quem todas as coisas foram criadas, escolheu levar muitos filhos à glória e era apropriado que por meio do sofrimento de Jesus, Ele o tornasse o líder perfeito para conduzi-los à salvação. Gente, foi Deus, Pai, que decidiu que a melhor forma, a única forma, a forma que seria necessária para a restauração da casa de Deus, seria o sofrimento de Cristo, seu filho. Gente, isso é muito forte, porque Jesus é o filho de Deus, ele não precisava se submeter a nenhum sofrimento. Mas Jesus escolheu obedecer ao seu pai. E é assim que a gente começa a ser bons filhos na casa de Deus, obedecendo aos nossos pais. E... Os nossos pais, eles são instituídos como autoridades na nossa, nas, nas famílias. né? É, desde o princípio das escrituras, a gente vê a importância de reverenciar a autoridade paterna. Se você é, for olhar lá no Antigo Testamento, né, desde os primeiros livros da Bíblia, você vai observar que se fala já bastante sobre a autoridade paterna. Veja, por exemplo, no livro de Deuteronômio, lá no comecinho da Bíblia. Fala assim, honra teu pai e tua mãe, como te ordenou o Senhor, o teu Deus, para que tenhas longa vida e tudo te vá bem na terra que o Senhor, o teu Deus te dá está lá em Deuteronômio, capítulo 5, no verso 16. Gente, os pais, eles precisam ser honrados. Nós precisamos obedecer aos nossos pais se queremos ser bons filhos na casa de Deus, como Jesus foi. Por que isso? Talvez por dois motivos, pelo menos. Primeiro, os nossos pais... Na teoria, eles já estão caminhando com Deus há mais tempo, há mais anos. Eles já têm mais conhecimento de causa, mais experiência. A gente presume que eles já estejam caminhando com Deus por algum tempo. Em segundo lugar, porque a eles foi confiado por Deus a autoridade sobre a família. Por causa disso, nós precisamos honrar, nós precisamos obedecer os nossos pais. Ora... É... Se vocês me permitem, uma história que pode ilustrar um pouco disso, eu vou contar ao longo dessa pregação aqui nos minutos que ainda me restam algumas histórias da minha vida para mostrar para vocês como eu aprendi, ou pelo menos como eu deveria ter aprendido, algumas dessas coisas na minha própria experiência. Quando eu era muito pequeno, tinha uns seis anos de idade, eu comecei a estudar numa escola nova. E eu, assim, até onde eu consigo me lembrar, eu sempre fui um bom aluno, bem comportado. Né, fazia o que me mandavam. Nunca fui de ir para a sala da diretora ou ser suspenso, nada disso. Né? Mas eu acho que todo mundo que foi bem comportado sempre na vida, algum momento tem que fazer uma besteira para entender porque que ele era bem comportado antes, né? Que ele estava querendo evitar. Meus pais sempre me falavam: "Não, filho, você tem que ser pacífico, um pacificador e tal". Quando eu estava com seis anos, tinha um menino na minha sala chamado Emanuele. Se ele estiver ouvindo isso, eu peço desculpas já antecipadamente. É... <risos> Emanuele era um menino italiano, e ele era bem grandão, assim, tal. E ele, eu não lembro o que ele fazia, mas ele me enchia o saco de alguma maneira. Eu não gostava muito dele, não. Não lembro por quê. Mas ele, ele, me, ele me enchia o saco também. Não deveria ser por nada, não, né? Deveria ter algum motivo. E teve um dia que eu olhei pra esse menino e falei, esse menino é grande, mas não é dois. Não consigo pegar ele. <risos> e aí eu caí na porrada com ele. Mas, é, apesar de que isso pode trazer né, um prazer momentâneo para gente, logo, logo descobrir descobri por que, que a gente precisa obedecer aos nossos pais. Bem rapidinho. É, eu fui para a sala da diretora, chamaram meus pais, chamaram os pais do menino... É, eu ouvi bronca da diretoria, ouvi bronca dos meus pais. Ouvi bronca dos meus pais quando eu cheguei em casa de novo. Eu ouvi bronca da professora na outra semana. e Todo mundo ficava olhando estranho para mim uma semana toda. Então eu aprendi naquele dia o que, que a gente tem que obedecer aos nossos pais. Gente, se a gente quer ser bons filhos na casa de Deus, na família divina, nós precisamos obedecer aos nossos pais. Gente... Que aplicações práticas né, a gente pode levar disso para as nossas vidas? Como a gente pode fazer isso no nosso dia a dia? Ora, pelo menos de três formas. Né? Se você né, é um filho mais velho, você ainda mora com seus pais, né, você precisa se lembrar que o fato de que você ainda está na casa deles significa que você precisa obedecer às regras deles. Né? Voltar no horário que eles dizem para você voltar. Né? Cumprir com as obrigações domésticas que você tem. Se você é, é filho de pais que não compartilham da mesma fé que você, você precisa ter um cuidado especial para não usar isso como desculpa para desonrar a autoridade deles, porque eles ainda são seus pais, né? ainda são autoridades sobre a família em que você se encontra e você precisa obedecê-los. Se você faz parte né, de uma família em que talvez os seus pais sejam divorciados, ou seu pai, seus pais sejam viúvos, de alguma forma você... É, precisa ser especialmente gracioso para com eles, porque é mais difícil né? com certeza deve ser mais trabalhoso você ser um pai que está trabalhando ali está fazendo seu serviço sozinho, sem uma outra pessoa para te ajudar, então seja bondoso, seja gracioso, sabe que Deus, ele é o seu pai e ele vai te suprir todas as necessidades e seja gracioso com os seus pais que agora estão tentando fazer o melhor que eles podem para é, cuidar de você ora, mas não é só isso que a gente precisa fazer se a gente quer ser bons filhos na casa de Deus, a gente também precisa cuidar dos nossos irmãos, né? Isso Jesus fez e você pode ver a partir lá é, do verso 10. Vamos ver o que Jesus fez e como ele reagiu, né? Deus, para quem, por meio de quem todas as coisas foram criadas, escolheu levar muitos filhos à glória. E era apropriado que, por meio do sofrimento de Jesus, ele o tornasse o líder perfeito para conduzi-los à salvação. Assim, tanto que santifica como os que são santificados procedem de um só. Por isso, Jesus não se envergonha de chamá-los irmãos. Quando diz, proclamarei o teu nome a meus irmãos, no meio de teu povo reunido te louvarei. E também afirmou, porei a minha confiança nele, isso é, eu e os filhos que Deus me deu. Gente, se nós queremos ser bons filhos na casa de Deus, na família divina, precisamos também cuidar dos nossos irmãos. Eu já disse para vocês, né, já havia avisado no começo, que... A tarefa dos filhos na família é muito mais do que simplesmente obedecer aos pais, apesar de que isso também é parte da tarefa. Temos obrigações também para com os nossos irmãos. E Jesus, ele exemplifica isso a partir da sua própria atitude. Jesus, nosso irmão mais velho, né, o filho primogênito da casa de Deus, não mais o único filho na casa de Deus, mas de fato o filho primogênito e talvez o único, e, e, né, e certamente o único filho biológico de Deus, é aquele que que cuidou de seus irmãos da forma como nós precisamos aprender a cuidar. Isso é, é algo que as Escrituras também enfatizam, desde sempre. Né? Se você puder olhar também lá no livro de Provérbios, no capítulo 17, no verso 17, diz assim, o amigo é sempre leal e um irmão nasce na hora da dificuldade. É claro que essa, esse verso também fala sobre amizade, mas eu acredito que ele diz algo muito importante sobre fraternidade também, o irmão nasce na hora da necessidade, gente, irmãos né, tem um laço que a escritura nos diz é muito importante e precisa implicar em cuidado mútuo, precisa gerar, precisa promover cuidado mútuo, aliança, fidelidade um ao outro. E nós precisamos fazer isso. Irmãos mais velhos precisam amar os irmãos mais novos, dar a sua vida por eles. Irmãos mais novos, honrem os seus irmãos mais velhos, ouçam o que eles têm a dizer, os conselhos que eles têm para dar. Né? É, uma ilustração, né, também a partir da minha própria vida, se vocês me permitem, essa foto aí, é, minha e da minha irmã, Eduarda, a gente está num parque de diversões aí. E assim, hoje... Eu gosto muito de parques de diversões e quando, quando eu vou para os parques de diversões, hoje em dia, o eu, eu, que eu mais gosto é montanha-russa. Porque montanha-russa né, é radical e bota a gente ali na, no limite, né, adrenalina e tudo. É, mas nem sempre foi assim. Né? Meus pais ficam impressionados comigo com o quanto eu consigo ir para esses brinquedos mais fortes e tal. É, só que nem sempre foi assim. Né? Quando fui comecei a ir para os parques né, as primeiras vezes, essa foto aí é uma dessas primeiras vezes, eu ainda morria de medo dessas coisas. E como é que eu consegui criar coragem para ir? Adivinha. Eu ia com Duda, duda, imagina, Duda pequenininha, oito duda, anos de idade, eu levava ela para ir comigo. Hoje em dia ela não tem mais coragem de ir para nada, mas naquela época ela era criança, ainda não sabia o que estava acontecendo, ia comigo. E aí eu comecei a criar coragem e comecei a ir sozinho depois. Mas a gente só começou, eu só consegui começar a fazer isso quando eu estava junto com ela. E há muitas coisas que a gente só vai conseguir fazer juntos. Então, a gente, para ser bons filhos na casa de Deus, na família divina que inclui toda a criação, nós precisamos cuidar. Dos nossos irmãos. É, como é que a gente faz isso? De maneira prática pessoal. Ora. Como eu já tinha antecipado. Né, a gente precisa construir laços de amizade. Irmãos. Tenham tempo de qualidade juntos. Passem tempo juntos. Façam é, uma aliança pacto. De cuidado mútuo. Sabe? Estejam ali um para o outro. Porque deve é. E... É, Usem as suas diferenças etárias para o seu benefício. Né? Se você tem um irmão mais velho, que você aprenda dele. Se você tem um irmão é, mais novo, cuide dele. Passe tempo com ele, ensine, aconselhe. Se você né, tem, tem irmãos mais velhos, ouça o que eles têm a dizer. Eu sei que, às vezes, a gente não quer. né? Que a gente, irmão mais novo, quer, quer fazer, mais, é, fazer a nossa própria vida. Contar a nossa própria história. Mas, às vezes, eles têm muito a nos ensinar. Né? Às vezes, nossos irmãos, infelizmente, não são pessoas é, e não são relacionamentos muito bons. Né? Isso acontece. É, e eu sei, eu entendo isso né? Se esse é o seu caso, se o seu irmão né, se, se, Vem porventura ser é um relacionamento tóxico Então talvez não seja uma boa ideia Você andar com ele, de fato Mas é, há pessoas Há amizades que a Bíblia nos diz Que são mais chegadas do que irmãos Então eu urjo né, eu, eu encorajo vocês a procurarem por amigos Que sejam assim, com quem vocês possam firmar Esses mesmos compromissos De é, cuidado mútuo Gente é, mas há mais coisas que a gente precisa fazer se a gente quiser seguir o exemplo de Jesus. Se a gente quiser ser bons filhos na casa de Deus, nós precisamos acolher os de fora. E isso você vai ver lá a partir do verso 14. Nós precisamos acolher os de fora. O que isso significa? Veja, visto, portanto, que os filhos são seres humanos feitos de carne e sangue, o filho, Jesus, também se tornou carne e sangue. Pois somente assim ele poderia morrer e somente ao morrer destruiria o diabo que tinha o poder da morte. Só dessa maneira ele libertaria aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Também sabemos que o filho não veio para ajudar os anjos, mas sim os descendentes de Abraão. Portanto, era necessário que ele se tornasse semelhante a seus irmãos em todos os aspectos, de modo que pudesse ser nosso misericordioso e fiel sumo sacerdote diante de Deus e realizar o sacrifício que remove os pecados do povo, uma vez que ele próprio passou por sofrimento e tentação, é capaz de ajudar aqueles que são tentados. Gente, Jesus... Como eu já havia antecipado, não é nosso irmão biológico. Será é que a gente pode dizer isso? Jesus, ele nos adotou. Jesus se fez nosso irmão. Jesus é Deus. Mas ele assumiu forma humana para nos salvar, a nós. Né? Então veja tudo aquilo que eu falei no ponto anterior sobre como nós precisamos cuidar dos nossos irmãos, foi feito por Jesus, não por aqueles que eram irmãos biológicos dele, mas por aqueles que nem sequer eram seus parentes. Jesus, como bom filho na casa de Deus, acolheu os de fora. Essa é a lei da casa de Deus hospitalidade, Jesus para receber novos membros da casa de Deus, fez esforço tamanho a ponto de assumir a sua natureza, a ponto de assumir carne e sangue. Gente, Hebreus 13, 13 né? lá no finalzinho do, do livro de Hebreus, já nos antecipa que a gente precisa fazer isso mesmo. Fala assim, não se esqueçam da hospitalidade, foi praticando-a que, sem saber, Alguns acolheram anjos Gente, isso aí provavelmente é uma referência A é, uma figura bíblica do Antigo Testamento Chamada Abraão E Abraão era esse tipo de pessoa hospitaleira Que recebia qualquer pessoa que passava por ali Ele recebia até mesmo desconhecidos, viajantes né? E fazendo isso, em uma ocasião ele recebeu anjos Que fizeram uma promessa a ele De que ele teria um filho Isso foi muito importante na história da Escritura né? Então, é um exemplo para nós também. Né? Nós é, precisamos, como bons filhos da casa de Deus, receber os de fora, porque afinal de contas, né, nós fomos chamados para essa família que transcende a nossa família. A família de Deus transcende a nossa família humana, aqui esses parentes mais próximos. Ela inclui toda a criação. e Nós precisamos abrir as portas da nossa família para todos que estão né, nessa família divina. Todos fazem parte da criação. Gente, e como é, é que que a gente faz isso? né? Eu não sei vocês, mas eu, se alguém me oferecesse a possibilidade de receber na minha casa por um ano, por 12 meses, né, um menino de 19 anos aí, de outro país que é, 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 acorda tarde e, e bagunça a casa, é, eu teria alguma dificuldade. Né? Mas... É, foi por causa de pessoas que fizeram essa escolha que eu tive a possibilidade de passar um ano, alguns anos atrás, na Inglaterra, aprendendo e sendo discipulado lá. E foi essa família aí, Karen, Mark, Emily é, e William também, é, e eles abriram as portas da casa deles para mim. Nessa, os, os dois filhos mais velhos aí que vocês estão vendo na foto, eles já não estavam mais lá, eles é, já, já, já moravam sozinhos, mas a Emily ainda estava lá. Eu tenho certeza que se a Emily dissesse que não queria receber o o, né, o hóspede, ela, eles não teriam me recebido. E eu não teria ido para Inglaterra. Mas foi porque ela se dispôs a fazer isso que eu tive essa possibilidade. Então, fazendo isso, vocês podem estar recebendo pessoas que vão ser muito abençoadas pela vida de vocês. É, isso nos encoraja a fazer o mesmo, como Jesus, né é, que recebeu os de fora. Gente, é, aplicações práticas para isso é muito fácil de achar. Né? A gente precisa receber bem as nossas visitas. Então, se você é filho, né, às vezes a gente está ali recebendo as visitas dos nossos pais, não está muito afim, mas né, isso nos encoraja a ser cuidadoso com essas pessoas, gracioso. Né? Às vezes eles trazem o filho, às vezes eles trazem alguém que não é seu amigo, você não queria... Né? Às vezes, as seus pais falam, ah, não, fica ali com ele tal, não sei o quê. E isso é, às vezes é chato, mas... Precisamos receber bem as nossas visitas. Né? Você precisa incentivar a sua família a fazer caridade, a poder receber pessoas, a cuidar de pessoas que não fazem parte do seu, né, da sua realidade familiar. Isso também está incluído. E claro, né, a gente também precisa aprender a cuidar da, nossa cria da, da criação, porque a criação também faz parte da família divina. Né? É economizar água, é a gente... É, usar bem os recursos que a gente tem, né, fazer compras, consumir coisas que foram produzidas de forma ética, reciclar o lixo. Isso também faz parte da nossa hospitalidade, mas agora é com relação à criação. Gente, o meu último ponto, né, o meu tempo já está se esgotando aí, mas o meu último ponto é que a gente também, se a gente quer ser bons filhos na casa de Deus, precisa aprender a amparar os nossos pais. Gente, a gente volta, é um ciclo, né? a gente volta agora para o começo. Por quê? Porque quando você se torna mais velho, seus pais eles também se tornam mais velhos. E chega um momento em que eles não têm mais a mesma autoridade sobre você. Eles, agora, já não mais podem cuidar de você, mas precisam ser cuidados por você. Né? Eles já não mais mandam em você, mas podem dar conselhos. Nesse momento é que nós precisamos assumir o lugar que os nossos pais antes ocupavam e cuidar deles. Esse é o momento que nós, assim como Jesus, que cuidou dos seus irmãos, precisamos cuidar e amparar os nossos pais. É, se você olhar o testemunho da escritura, você vai ver que em todas as partes ela nos enfatiza esse ponto. Lá, por exemplo, no livro de 1 Timóteo, Capítulo 5, verso 8, o apóstolo Paulo fala de uma maneira muito forte contra aqueles que não cuidam dos seus parentes mais velhos. Porque isso inclui, óbvio, não somente os pais, mas também os avós, inclui tios mais velhos, inclui até os sogros, a sogra, inclui aquelas pessoas que já precisam dos nossos cuidados. Veja só o que o apóstolo Paulo fala, se alguém não cuida de seus parentes, especialmente dos que são da sua própria família, negou a fé e é pior do que um descrente. Né? É, gente, isso eu vi lá em casa, né, recentemente Quando minha avó, ela morava A vida toda ela morou um pouco distante da gente Eu não tive o privilégio de passar né, alguns anos, Até alguns anos atrás eu não tinha tido o privilégio de passar muito tempo com ela A gente visitava é, ela uma vez ao ano é, Duas vezes no máximo Porque ela morava em Itabuna Mas ela foi ficando com mais idade E meus pais decidiram trazer ela para morar perto da gente, né? E agora ela tem passado muito mais tempo na nossa casa. É, e eu vi quanto meus pais se comprometeram a fazer isso. Porque isso exige compromisso, gente. Isso tira a gente da nossa zona de conforto. Mas é algo maravilhoso, porque é isso que Jesus nos ensina a fazer. O cuidado que ele teve para conosco nos deve ensinar a cuidar dos nossos pais mais velhos também. Dos nossos parentes mais velhos também. Né? E é, eu... Tive uh, o privilégio de ver quanto isso é significativo. Porque minha avó, né, ela é, uma vez conversando comigo, falou... Filho, eu tenho orado por você a vida toda. Tenho orado sempre por você. Né? Mesmo que eu estivesse lá distante, nunca duvide de que eu estava sempre orando. Isso é, isso é muito forte. É, mas, gente, então, recapitulando aí. né Então, a gente viu que nós fomos criados para fazer parte da família divina. Nós fomos criados para... É, administrar a casa de Deus e também para encher ela de pessoas nós tínhamos uma missão, uma tarefa, mas nós falhamos nisso pessoal, nós falhamos nisso é, e aí o que aconteceu? a casa de Deus virou uma bagunça nós tra trouxemos é, tragédia a casa de Deus e aos seus moradores por nossa culpa, e a ira de Deus contra nós é justa mas o Filho de Deus, como eu falei para vocês, se tornou homem. O Filho de Deus veio em nosso resgate, ele se tornou humano. O Filho nos recebeu na sua casa, nos acolheu, cuidou de nós. E por causa disso, agora, nós aguardamos para aquele momento em que aqueles de nós que hoje colocam a sua fé, a sua esperança em Jesus Cristo, que se arrependem dos seus pecados, se tornarão como Ele, se tornarão filhos. O Filho um dia se tornou humano e nós que colocamos nossa fé nele, um dia nos tornaremos filhos mas eu termino com as palavras sóbrias aqui de Hebreus lá no, no iníciozinho do capítulo quando ele nos alerta para o fato de que essa, essa promessa essa verdade não é para todo mundo portanto, precisamos prestar muita atenção às verdades que temos ouvido, para não nos desviarmos delas Pois a mensagem que foi transmitida por meio de anjos permaneceu firme e toda transgressão e desobediência recebeu o castigo merecido. Como eu falei para vocês, houve mensagens que Deus anteriormente havia enviado por meio de Moisés, dos profetas, por meio de anjos. E essas mensagens, quando não cumpridas, ora, elas geraram castigos merecidos. Mas se essas mensagens que foram pregadas por profetas, por Moisés, pelos anjos, né, elas geraram castigos é, e consequências duras para aqueles que as desobedeceram, o que nos faz pensar que escaparemos se negligenciarmos essa grande salvação, anunciada primeiramente pelo Senhor, pelo próprio Filho de Deus, e depois transmitida a nós por aqueles que o ouviram falar? Gente, hoje é o momento, hoje é o, o dia. E que nós precisamos tomar a decisão nos nossos corações de se nós queremos ou não voltar a fazer parte da família de Deus. Se nós queremos aceitar o convite a nós estendido pelo Filho primogênito de Deus de fazer parte dessa família divina. Essa decisão cabe a nós Mas se hoje nós entendermos isso Se hoje nós compreendermos isso que, esse é, é, que é isso que nós precisamos fazer Nos arrependermos dos nossos pecados E colocarmos a nossa esperança nele Então ele nos receberá Nos dará o seu espírito Para que consigamos ser os filhos Que Deus espera que sejamos né? Talvez estejamos falhando Talvez você veio hoje aqui E você não tem sido exatamente um excelente filho na sua casa Para com os seus pais humanos né? Talvez você não esteja sendo um filho excelente para com seus irmãos. Ou para com os de fora da sua casa. Talvez você esteja falhando para com seus parentes idosos. Mas, como eu disse, Jesus nos chama para por meio do seu Espírito sermos capacitados a sermos os filhos que Deus espera que sejamos. Então, se você é, ainda... Né? se você ainda está tendo dificuldade nessa área, em imitar em ser um filho como Jesus eu digo, imite-o se você que é, conhece outras pessoas que têm falhado, tem tido dificuldade nessa área, ajude-os e se você ainda não fez de Jesus, o seu Senhor o seu irmão mais velho e de Deus, o seu Pai recebam você tem algo. Lembra das crianças lá no reality japonês? Você tem algo a contribuir. Seja como Jesus, um bom filho na casa de Deus.